0: Добрый вечер. 12 марта 2006 года, около шести часов по среднеамериканскому времени, шестидесятый выпуск подкаста о Тумпутуна. Сегодня начнем с места в карьер, с ваших вопросов, моих ответов, с ваших комментариев, поскольку ваших вопросов и различных криков души накопилось совсем немало в этот раз. Слушательница Лала-203 спрашивает, кто я по гороскопу, и предполагает, что, наверное, лев. Это странное предположение, не то, что странное, что лев, а я не совсем понимаю, что этот лев означает и какие такие качества подразумевает, но на самом деле я вовсе не лев, а совсем, наверное, наоборот, скорпион. И в той части скорпионов, я слышу, что скорпионов там несколько подвидов бывает, так вот я, еще говорят, скорпион, скорпион, день рождения у меня, так, для информации, 16 ноября, то есть львом я никоим образом быть не могу, хотя львы у меня в семье есть, мой сын как раз лев. Мало того, что он лев, он еще родился в день торговли, и характер у него очень такой торговастый. Любит он поторговаться, любит чего-нибудь выторговать. Вот у него очень концептуально получилось. Та же слушательница дали спрашивать, слушаю ли я подкасты на английском языке, если да, то какие. Целый ряд подкастов на английском языке, которые я слушаю регулярно. У меня указан на сайте подкаст.ком-потун.ком в разделе «Правильные подкасты», но... Если коротко говорить, то любимый мой подкаст на английском языке – это тот, который сейчас называется «Чарли», а раньше назывался «Дельта Сиера Чарли», то есть «Дейли Саур Скотт» Эдема Карри. Этот подкаст был самый первый, который я вообще услышал в жизни. И этот подкаст меня, собственно, подсадил на все это дело. И, в общем, косвенно повлиял на мое решение записывать свой подкаст также. Кроме «Дейли Саур Скотт», я постоянно слушаю «Мэк Кэст». Очень интересный подкаст про маки, в принципе он для меня полностью решает ин проблему информационной, что в, ми в мире маков нового происходит и чего интересного, чего стоит ждать. Такой полезный подкаст. Но кроме того, я слушаю э, твит This Week in Tech. Не могу сказать, что я его слушаю всегда с большим удовольствием. Некоторые выпуски мне особо нравятся, некоторые нравятся меньше. Дан Эндрюш Шоу. Подкаст, который я все меньше и меньше в последнее время слушаю. Как-то времени не хватает. Но когда еду в машине куда-нибудь и остальные мои подкасты прослушаны, из приведенных выше, я его могу тоже послушать. Из специальных подкастов я слушаю питоновский подкаст. Есть там, по-моему, Python 411 называется. Слушаю два подкаста такого технического направления The Point. Это подкаст как, собственно заниматься аудиозаписи, еще один, название которого я чего-то... Не... Squad Pet, по-моему, называется. Не уверен, я на него недавно напал. Но, кроме того, время от времени возникают разные эпизодические подкасты, которые я послушиваю. С переходом на iPod видео я стал активнее переходить на видеоподкасты. И здесь есть тоже несколько подкастов, которые регулярно просматриваю. Даже сказать можно, смотрю постоянно. Например, DLTV. Я не пропускаю ни одного их выпуска. Не могу сказать, что я в полном восторге от их подкаста. Со многими вещами, которые они говорят, я там не согласен. Но подкаст достойный и интересный. DigNation Подкаст я когда-то ругал за то, что там две головы все время говорят. Да еще пьют пиво. Ну, в общем, тоже посмотреть можно, когда совсем уж нечего делать. Но из таких э, звездных подкастов, это, конечно, Тики Бар Это просто шедевр, на мой взгляд, подкастерство вообще. Видеоподкастерство я имею в виду, к сожалению, давно уже не было новых выпусков. Также я смотрю с удовольствием подкасты. Как же он называется? Планет ТВ, по-моему. Сейчас я посмотрю. Да, Planet TV Daily тоже видеоподкаст, на который меня навел один из моих слушателей и по совместительству коллег по подкастерскому цеху. Ну вот так вот, все, что в голову пришло. За подробностями еще раз вас посылаю на свой сайт. Там с правой стороны есть подкасты и русские и не русские, которые я слушаю. Дискуссия по поводу наушников, которая была затеяна мною и поддержана слушателями, наверное, пару-тройку выпусков назад, напомню предысторию, я сказал, что те наушники, которые я перепробовал, всякие разные, меня не удовлетворяют по громкости, и кроме, кроме громкости не удовлетворяют там, по разным другим еще параметрам, попросил вашего совета, каким образом все это чинится. Слушатель Сергей написал, что он не знает, о чем мы тут говорим, о чем я тут говорю, но громкость такая в видеоайподе, что в самолете процентов на 75 все громкости слушает, а больше и не нужно. Солидарен слушатель с теми, кто сказал, что айпод вообще может слуха решить, если на все громкости его долго слушать. Но тут явно какое-то недопонимание того, чего я говорю, или просто, видимо, слушатель попал на последний выпуск, где я не объяснял, в чем проблема-то состоит. Проблема состоит не в том, что айпод тихо играет, или наушники тихо передают звук. Проблема состоит в том, что типичный сериал или типичный видеофайл, загруженный с ITMS, он, видимо, нормализован на, на таком уровне громкости, то ли минус 3, то ли минус 6, что при максимальной громкости, не 75, а при максимальной громкости в машине при работающем двигателе на стандартных айподовских наушниках очень плохо слышно. Слушатель Юрий обеспечил нас всех, и меня, и читателей, комментариев моих полезной и интересной информации по, по поводу наушников, такие, знаете ли, продвинутые, Сравнительные характеристики. В общем, по его рекомендации, я решил попробовать шуровские наушники E2C. и 2 c я, надо вам сказать, пробовал уже шуровские наушники однажды. Это было то ли и 3 c то ли i 4 c Я думаю, и 3 c которые не такие замысловатые по форме. И я не смог с ними ужиться. Мне пришлось их сдать обратно. Там была возможность их на попробовать взять. Они как-то в моих ушах плохо сидели. С одной стороны выпадали, а с другой стороны постоянно ощущались. Так вот, по поводу E2C я должен сказать Юрию большое спасибо. Это, на мой взгляд, совершенно окончательное и бесповоротное решение проблемы звука. Наушники я ими пользуюсь уже третий день, и я в полном телячьем восторге. Они очень плотно и уверенно сидят в ушах. Громкость звука такая, что действительно можно оглохнуть легко. Те фильмы, которые я прислушивался раньше, слушая в машине, теперь звучат чуть ли не на половине громкости максимальной достаточно хорошо, и главное, само качество звука просто принципиально другое теперь. Сидят же они таким образом в ушах. Ну, если вы посмотрите, они очень странные формы, такой нестандартной. Сидят таким образом в ушах, что я их перестаю ощущать через, наверное, 30 секунд после правильного вставления в уши. Вставить их действительно первый раз была задача не из простых. Я смотрел на картинки в зеркало, чтобы понять, как их туда усадить. Но вот теперь я делаю это уже более-менее автоматически. На мой взгляд, очень правильные наушники – Единственный, возможно, недостаток этого, этого всего дела – то, что провода у этих наушников толстые. Но они, наверное, в раза в два толще, чем провода обычных айподовских наушников и прочих других наушников, которых я встречал. Но ну, может, кому-то это и достоинством покажется. Они толстые, но, естественно, и прочные на вид. Я не знаю, как они будут себя вести на морозе. Меня этот вопрос не очень интересует, насколько они замерзают и насколько они себя хорошо ведут при минус 40 градусах, например. Я на улицах хайпот не слушаю, а в машине у меня таких низких температур не бывает. И второй условный недостаток это то, что в уши их устанавливают все-таки даже наловчившись, как я уже наловчился, на сегодняшний день тоже дело не такое секундное. То есть надо потратить какое-то время, чтобы их правильно установить, вкрутить туда. Недостатки это, конечно, минимальные по сравнению с тем качеством звука, громкостью и, в общем, частотой и правильной передачей, на мой взгляд, практически всего частотного диапазона, без излишнего. Занижение или завышение какого-то под диапазон ну, В общем, просто песня, а не наушники Я всячески рекомендую Цена у них тоже не особо высокая Около 100 долларов они стоят здесь Мне кто-то написал, что в России они стоят Около то ли трех, то ли четырех тысяч Ну, вещь стоящая, еще раз повторю Мистер Зомби пишет, что Желательно сделать фон в подкасте А то голос идет прямиком в мозг Поэтому иногда приходится делать паузы Видимо, паузы в прослушивании Я не ставил Целью, естественно, Вводить свой голос вам глубоко в мозг И я раздумывал по поводу того Какой бы фон пустить на заднем плане Но вы, я не очень представляю Как можно приложить фон подкасту Который идет 30 минут Это что, одно и то же должно повторяться Допустим, каждые 5 минут Или разные какие-то композиции Я совершенно не специалист вот в этих радийных делах Все, что я научился, вы можете услышать Но вот такие тонкости В таких тонкостях я не силен Если вы можете мне подсказать, как это решается то есть, что делать надо? Либо найти такую длинную музыку, либо построить какую-то композицию. А если эта композиция, она должна как-то самому тексту, содержанию соответствовать, что ли? Слушатель Фок далее спрашивает. Несколько раз я рассказывал, что подсаживал людей на подкасты, давая им прослушать пару выпусков. Так вопрос состоит в том, были ли это какие-то случайные подкасты, или у меня есть специальные показательные подкасты для подсаживания на эту иглу. Ну, нет, нет у меня никаких специальных подкастов. Вообще вся идея подкастов для обычного человека с улицы настолько нова и необычна, и странна, что если ему... Ну, должно конкретно не повести, чтобы выслушать первый раз такой подкаст жуткий, чтобы потом от этого дела на всю жизнь отвадиться. А так достаточно просто дать, хотя бы э, очертить круг рекомендаций, какие подкасты стоит слушать. У меня есть круг рекомендаций, которые, опять же, как я уже говорил на моем сайте в списке правильных подкастов, ну, либо на Russian подкастинге в списке друзей, так вот я посылаю людей либо туда, либо сюда, и таким образом их и подсаживаю на эту самую углу. Еще один вопрос задавался многими слушателями многократно о подробностях шопинга в Америке, а именно о том, насколько заполнены местные рынки китайскими и всякими другими подобными недорогими товарами. Есть ли вообще выбор или все, что не купишь, оно все китайское? Ну, вот такого характера вопроса, на который я совершенно ответить не могу по причине... Узкой специализации своего шопинга Я единственное, чем шоплю Так это звукозаписывающее оборудование до да всякие компьютерные железки Где Китай вовсе не является Определяющей страной Но вот я решил призвать к ответу Эксперта, который может На какие-то более регулярные товары Дать нам какие-то более регулярные ответы Эксперт в студию
1: Здравствуйте, слушатели, дорогие Ну что сказать по поводу шопинга Шопинг – дело всегда интересное
0: ну, вот как основной вопрос по поводу китайских товаров. А, Запомнили по поводу... все китайскими товарами?
1: Ну, честно говоря, нельзя сказать, что вообще каждый первый товар китайский. Но китайских товаров очень много. То есть, и я не говорю уже о дешевых товарах, там, во всяких долларовых магазинах, где все за доллар продается, или неизвестно каких производителей, они оказываются китайскими, но и... Серьезные фирмы, одежду, я одежду покупаю, обувь. Обувь, может быть, нет, вот одежда. Она зачастую оказывается тоже китайская. Просто фирма своим, которая продает эти вещи, она своим авторитетом оправдывает их китайское происхождение, в общем, гарантирует качество. Наверное, это каких-то хороших китайских фирм вещи, но, тем не менее, очень много. Если не китайские, там из Индонезии какой-нибудь еще чего-нибудь. В общем-то, китайских вещей большинство, мне так кажется, подавляющее.
0: Но мы с тобой, помню, купили какую-то куртку, то ли из Армении, то ли из Азербайджана. А, это да.
1: Да, кстати, тоже вот есть такая известная американская фирма детской одежды, Ошкош называется, она была и в Израиле, мне еще известно, то есть она такая, не только на американском рынке существует. Хорошая фирма. И вот, она, в частности, много курток, я видела, армянского производства. То есть, как армяне раньше цеховики шили какие-то куртки, теперь они перекинулись на солидные фирмы, шьют для них. Встречают даже украинские товары, такие страшные пальтишки. Не знаю, попадаются, да.
0: А сумки кравчу Кравчуковки бывают в не, ассортименте?
1: Не видела. Мама своей привозила.
0: Ну расскажи вот, слушательницам, у меня в основном как-то на мужчин, видимо, направленный подкаст, а поделись по-женски. А у тебя как, есть слушательницы? Как для моих слушательниц, как вот этот шоппинг, как он вообще? На, на душу маслом ложится всякой женщине здесь? Ну,
1: здесь есть два вида торговых центров, есть торговые центры под крышей, такие м -м, огромные здания, одноэтажные, там, двухэтажные, в которых расположены магазины различных фирм, известных, менее известных. Приезжаешь там, паркуешься и наслаждаешься, вроде бродишь по магазинам. Это то, что мне подходит, поскольку я машину не вожу. А есть так называемые торговые молы, то есть там на не очень большом расстоянии, на таком, что на ногах ходить трудно из магазина в магазин, много хозяйственных или магазинов одежды, в общем, чего угодно, и на машине можно их довольно-таки быстро объезжать и тоже, в общем, что-то покупать. Но, честно говоря, в Израиле мне шоппинг почему-то нравился больше, не знаю почему, то ли потому, что фирмы более привычные. Здесь, кстати, вот электротовары, например, для дома, все непривычных фирм американских, неизвестных нам, то есть мне трудно в них ориентироваться, какие хорошие, какие нет. Ну и одежда, в общем-то, тоже. То есть все свое, такое. Отдельный мир торговый, все свое.
0: Ну вот тут есть целые магазины, я знаю, ты любишь в такие дурацкие ходить, в которых одна ерунда продается. Это вот. что? Ну вот вчера вы ходили Сережа в магазин, где сплошная какая-то ерунда.
1: Ну, чувствует одежда ерунда, ерунда, не ерунда. Ну,
0: когда я попросил купить мне там рубашку, ты сказал, что в таком ерундовом магазине.
1: Да, я только детям покупаю. Нет, есть магазины, мне что нравится, вот в Израиле не было такого. Я люблю, Женя, они очень такие вещи любят. Например, магазин какой-то фирмы, вот, скажем, Эдди Бауэр. Есть сеть магазинов, это одежда хорошая в определенном стиле, сеть магазинов по стране. И некоторые из них так называемый аутлет, то есть там остатки коллекции продаются по существенно сниженным ценам. И очень удобно их посещать. А вот магазин, который мы вчера посещали, я вообще не знаю... Он не относится ни к какой определенной фирме, просто это магазин, где продаются вещи по сниженным ценам. И тоже приходишь, там очень удобно покупать детские вещи, да и обувь тоже, в общем-то, неплохо. Еще тут такая интересная вещь есть, как попадаются комиссионки, как ни странно.
0: Это где-то такое видео, да? Есть,
1: Есть комиссионки, вещи... В, в, в поношенную одежду не ходила, я видела детские магазины такие для детских вещей, игрушек, одежды. Но самое интересное тут – это гараж сейлы так называемые То есть вот мы живем в пригороде, в Чикаго я не знаю, можно ли такое устраивать, там, где люди живут в квартирах. Тут люди живут в своих домах, и... Некоторые никогда там съезжают с квартиры Или дети, в общем, по любому поводу Устраивают такой гараж-сейл Где-то в четверг, пятницу, субботу Они пишут такое объявление гараж-сейл Кое-где на дороге даже ставят указатели Что вот сюда езжайте По стрелке будет гараж-сейл И за копейки продаются детские вещи Игрушки часто хорошие Какие-то вещи, ну, нельзя сказать, что антикварные Но там вплоть до столетней давности Могут быть вещи И небольшие предметы, мебели То есть просто без объявления в газете просто вот такой сейл, люди любят это посещать, А Но он гараж, мы,
0: мы объясним, потому что гаражи, как правило, выходят тоже наружу.
1: Да, дверь открыта.
0: Открывается дверь гаража, и гараж, видимо, в такого магазина.
1: Нет, не только, а еще вот эта вот дорожка широкая, по которой машина выезжает, тоже она вся, в общем, э, заставлена, заставлена вещами. вещами. Народ, кто, значит, обнаружил эти указатели на дорогах, подъезжают, смотрят. Очень удобно так покупать всякие детские игрушки. Поиграл и оставил. Тоже потом устроил свою распродажу и все это распродал опять по доллару. Очень удобно. Ну, такая вот торговля.
0: Мы купили в свое время там тренажеров кучу, да?
1: А, тренажеры мы купили на особенном гараже. Это был не гараж сейл, это был сейл, видимо, люди жертвуют что-то церкви. И церковь два раза, по-моему, в год, я, во всяком случае, видела два раза в этой церкви было, устраивают такой большой сейл. И там это все вот продается. То есть люди отдают, видимо, церкви бесплатно, церковь продает. И поскольку я подошла уже к концу сейла, то тренажеры, буквально хороший велотренажер там за 8 долларов был, он что-то совсем за копейки. Вот. Вот такие.
0: Мы купили тоже за копейки, по-моему, по 15 долларов штука была, не? Я же
1: тебе говорю, 8 долларов.
0: А, даже 8 долларов.
1: 8 штука. долларов. А, а сыну дали вообще какие то бумажный кулечек и сказали, что все, что он туда положит и набьет до доверху, это будет стоить 2 доллара. И Он там тоже расхаживал, он любит бестилушки дурацкие, тоже их набирал там. То есть, да, такие вот особенности американского шопинга. По объявлениям много в газетах, чего продается тоже.
0: Ну, мы разве когда-нибудь что-нибудь покупали таким образом?
1: Ну, во всяком случае, если нужно что-то купить, дешево, то всегда можно полезть в газету и по объявлению что-то там себе найти, если не хочется деньги тратить. Бывают такие вещи, которые, вот, не знаю, например, какой-нибудь спортивный комплекс ребенка в двор, собственно, это всего на несколько лет и будет стоять во дворе. И зачем тратить кучу денег на него, можем купить это по объявлению.
0: Понятно. Ну, спасибо, осветила ты нам тему шопинга и особенности национального шопинга в Америке
1: можно еще рассказать про девочек, продающих печенье, но это скорее благотворительности.
0: А что за девочки?
1: Ну, скауты или еще кто-то, они... Тут такая странная система благотворительных пожертвований, то есть не то, что вот просто просят деньги, хотя деньги тоже просят, а продают, например, какие-то организации вроде геллскаутов печенье за цену, сильно превышающую цену печенья, долларов за пять, маленькая пачка. Это называется вот сбор пожертвований. То есть девочкам вручают эти коробки с печеньем, и они соревнуются даже, кто больше продаст. Вот такая система.
0: А нам кто-то продавал печенье?
1: Да, вот Димина дочка нам продала.
0: Сучила кучу печень.
1: Вкусное было печенье.
0: И почем оно было?
1: Не помню. Помню, что вот другая приятельница была, ее дочка ходит на хор, и она обязана была от этого хора распространять какие-то замороженные булки, которые потом испекаешь. Вот они стоили по 9 долларов, то есть она несусветная. Вот такая благотворительность. А сколько
0: такая булка в жизни стоит? Естественно. Она, наверное, уже испеченная стоит дешевле.
1: Не знаю. Вкусная была булка, небольшая.
0: Ну, покрыли тему. Покрыли. Можем с тобой прощаться на сегодня.
1: До свидания.
0: Приходи к нам еще. Мы тебя обязательно пригласим, если будут. Еще подходящие... Не надо им. Если подходящие твоему профилю вопросы возникнут. Коллега Рулик из подкаста германского поправляет меня о том, что в Германии 8 марта не празднуют. Он утверждает, что они не знают об этом празднике. Видимо, раньше в ГДР праздновали, но сейчас вряд ли. Я не буду спорить с коллегой. Я это где-то краем уха слышал этот слух про Германию, о том, что там празднуют давно. Но, может, действительно это было. Речь шла об ГДР, а коллеги виднее, он человек германский и ближе к их реальности и действительности. Если уж разговор зашел о поправках, о комментариях в виде поправок, я хочу дать вам послушать сообщение, которое пришло от коллеги Мэрила. Итак... Привет,
2: Мпутун, это Мэрил из Нью-Йорка. Хотел бы прокомментировать ваши издимые замечания по поводу Колумбии в 58-м подкасте. Вначале в подкасте ты говоришь, что у меня, мол, есть слушатели из Колумбии, страны, которая известна своими наркотиками. Хотя и ты говоришь факт, но я все равно бы сказал бы по-другому. Хотя бы потому, что не обидеть твоего слушателя из Колумбии. Я бы, может быть, сказал бы латиноамериканской страны. Чтобы люди не подумали, какой-нибудь там, я не знаю, в Колумбии или город Колумбия, который есть в каждом штате в, э, в Штатах. И вообще, тебе было бы приятно, если бы слушатель, например, из России сказал Я тут Windows переинсталировал, Windows делают в Соединенных Штатах Ну, вы знаете, страны, где полтора миллиона людей сидят в тюрьме Дальше хуже Дима потом замечает, что, дескать, они там потому хорошо живут, что наркотики продают И ты замечаешь, что типа... Судя по фильмам, там стреляют, убивают наркотики и так далее. Ну, во-первых, не живя в Колумбии, откуда такие сведения? Что за высокомерные сравнения? Мы тут в Америке живем хорошо, потому что работаем, а они там хорошо живут, потому что наркотики продают. Да, большинство кокаина производится в Колумбии, но не означает, что за счет этого люди живут хорошо. Во-вторых... С каких-то пор Умпутун берет сведения о странах из фильмов. Это уже просто глупо, и от такого солидного человека, как Умпутун, ожидаешь большего. Я понимаю, конечно, что, может быть, вы шутили, но звучало, как будто бы вы не шутили. Звучало довольно надменно. Я лично в Колумбии не был, но я был в Венесуэле, страна, которая находится идеально также на севере Латинской Америки и на берегу Латинс... Карибского моря при таком же самом климате и природе, как и в Колумбии. И даже столицы находятся на том же самом горном массиве и очень-очень похожи. Когда я показывал свои венесуэльские фото своим колумбийским знакомым, они мне говорили, что у них было впечатление, что я им Колумбию показывал. Так вот, природа Венесуэля просто захватывает дух. Тропические леса, горы, нежно-светло-лазурный Карибский океан, и реки, водопады. И я был в более чем 20 странах мира, и в Венесуэле, при том, что там коммунистическое, диктаторское правительство и очень высокий уровень преступности по сравнению со Штатами, мне очень-очень понравилось. Так что не суди и не судим будешь. Это был Мэрил из Нью-Йорка. Пока.
0: Ну вот прозвучало то, что прозвучало. Мнение, в общем, оно мнение есть. Я могу с ним соглашаться, могу не соглашаться. Это такая вторая точка зрения. Я считаю, что она немножко непоследовательная и, на мой взгляд, чересчур эмоциональная. Про Колумбию я же не считаю, что у меня слушатели почти по, по бабелю «Не дай мне Бог считать вас за идиотов». Я вот тоже слушателей не считаю за идиотов. Я думаю, если речь идет про Колумбию, то понятно, что речь идет не про округ Колумбии, особенно в контексте наркотиков, и а про страну Колумбию. С другой же стороны, я в этом сообщении не услышал для себя ничего нового по поводу того, чем Колумбия известна, Но ну, разве что за исключением тем, что она находится рядом с другой замечательной страной. У меня впечатление, что люди, которые защищают Колумбию, как-то слишком серьезно относятся ко всяким ерундовым вопросам. А на ваш вопрос, если бы мне про Америку вот такое говорили, ну мне бы было бы это все равно. Америка известная там заключенными. Ну, о чем это говорит? Это говорит либо о действительной известности страны в определенных кругах, либо о уровне образования того человека, который такую фразу произносит. Ну так вот, если говорят это про Америку, допустим, или про Россию, которая известна только медведями, это говорит, что это вот определенный уровень знания страны для определенного круга. Вот я отношусь к тому кругу, то ли к сожалению, то ли к счастью, который все, что знает про Колумбию, но ну, до того, как мне дали дополнительную информацию, а инфо дополнительная информация пришла, кстати, от слушателей подкаста «Янки после пьянки». Там были несколько ссылок любопытных, как про Колумбию. Вы можете пойти по ним и почитать, что пишут. Так вот, я до того, как мне эти ссылки дали, знал про Колумбию, то, что вам рассказывал. <laughs> да я не рассказывал ничего, два слова-то сказал. И мне еще раз повторю, кажется, что большинство людей как раз вот это все и знают. Это мне напомнило, знаете, в одном из подкастов последних. «Дейли Сорк Скотт», это макари который я сегодня упоминал на него был такой легкий наезд по тому поводу что он значит имя христа упоминает постоянно как бы как по русски говорят в суе и постоянно говорит иисус christ и это у него такая приказдка но это вполне распространенная здесь практика и ему слушатель видимо верующий сказал что его уши это режет и так нельзя и нужно фильтровать базар и чтобы Адам Карри... Прямо вопрос практически как Мэрил мне поставил. Вот чтобы Адам Карри сказал, если бы его имя упоминали во всяких таких ситуациях. Там стукнул по пальцу молотком и говорит: а, а Адам Карри. И, на что Адам Карри своеобразно ответил, что его бы это только радовало. Такая известность. И пожалуйста, упоминайте его имя в суе, когда хотите. А самое главное, не пытайтесь навязать ему своих фильтров. В отличие от радио, где, я тут с ним полностью согласен, где необходимо, видимо, фильтровать все сказанное, и есть какие-то темы, которых стоит касаться, которых не стоит касаться. В подкастинге эти планки значительно более свободны, и мнение может выходить легко и непринужденно, чего, собственно, я и пытаюсь сделать. Еще один комментарий прозвучал от слушателя Константина.
3: Привет, Мпутун, спасибо э, большое за последний подкаст. Это Константин из Германии. Было приятно услышать э, свой голос в подкасте. Скажем так, был приятно удивлен. Э, Сначала было непривычно, но потом как-то э, привык. Решил время от времени позванивать. Если будет время, не будет лень. Э, подбрасывать, может, пару идей э, как темы для этого подкаста. Э, спросить хотел следующее. Например, пользуюсь ли ты сервисом .mec? Я вот сам э, являюсь абонентом, где-то уже почти год скоро будет. И вот надо будет продлевать... Э, как это называется, membership, И не знаю, стоит ли это делать или нет, потому что им я не пользуюсь. Мне больше нравится сервис от Gmail, от Google. Потом вот этот сервис, мне их тоже, в принципе, не нужно. Единственное, что нравится, это вот синхронизация э, всех линков, фаворитов, э, адресов и так дальше. Но только из-за этого платить только денег, э, не знаю. Поэтому хотелось бы узнать, что ты по этому поводу скажешь. Потом насчет нового iLife пакета. Пользуешься ли ты вот этим, как эта программа называется, GarageBand или GarageBand. Там вот у них новая функция подкастинга. Ты когда-то рассказывала об этом, что тебе, когда они объявили ап, начале продажи этой программы, то тебе якобы, вроде бы, понравилось это делать что ты себе хотел купить, вот. и теперь, думаю, ты уже попробовал это все, что ты по этому поводу скажешь. вот Ну и еще одно как раз актуальное, как раз актуальная тема купила тебе, раньше у меня был iBook, предпоследняя версия, и теперь я купил э, PowerBook 12-дюймовый, потому что э, купил я еще кроме этого себе этот cinema-дисплей. А PowerBook э, 12-дюймовый. Есть большое но, ну, о котором я, в принципе, подозревал. То, что PowerBook будет громким, то есть шуметь из-за этих э, пропеллеров, которые крутятся. Довольно-таки громкие. Мне кажется, из-за того, что я подключаю этот cinema-дисплей так вот, смотрела в интернете, есть всякие там приспособления, например, знакомая, ну в форумах часто о нем пишут. Breeze, такая подставка с двумя пропеллерами, вентиляторами, ну и отзывы, отзывы. Пользователи разные. Одни говорят: очень нравится, помогает хорошо, другие говорят, что настолько этот айбрыз такой же шумный, как и сами вентиляторы от Павабука, поэтому смысла и нет инвестировать деньги. Хотя и немного стоит. Вот, может, ты что-нибудь по этому поводу слышал. Всего доброго, пока.
0: Спасибо за сообщение, за то, что не поленился. Записал, послал. Всем бы так. Всем бы вам, моим ленивым слушателям, так. По-моему, это весьма оживляет чужие голоса в подкастинге. Весьма оживляет картину и вносит некое разнообразие. Вернемся к вопросам, которые задал Константин. И я по поводу а, ну, практически дословно согласен со всем, что ты только что произнес. У меня тоже есть .Mac аккаунт, и я примерно так же думаю, обновлять его или нет. У меня это где-то через месяц должно произойти. На мой взгляд, довольно бестолковое это дело. По-моему, 90 долларов оно в год стоит, деньги небольшие, но толку от него я имею совсем мало. Единственный толк реальный. Точно так же, как ты и сказал, я получаю от этого мека только в момент переноса моих аккаунтов с одного компьютера на другой. И все эти информации, э, по моему мнению, есть более другие способы то же самое сделать. Имейлом же я точно так же не пользуюсь. Все вот эти мековские штуки с э, сториджем для веб-сайтов тоже мне не кажутся особо интересными. У меня свой сервер. Так что я мучусь теми же вопросами, что и ты. И склоняюсь к тому, чтобы не продолжать .Mac свой аккаунт из-за практической бесполезности последнего. А что же касается iLife 0.6, а именно GarageBand, о чем ты спрашивал, не помню, упоминал я или нет, я от GarageBand уже довольно давно в состоянии сильного разочарования. Видимо, это связано с тем, что я коснулся других программ, более профессиональных. GarageBand не на Маке, кажется одной из самых не подходящих для подкастинга программ, а именно для подкастинга, который подразумевает какое-то монтирование какую-то более детальную обработку, какой-то файн который подкастер потом... В общем, если в подкасте, на мой взгляд, если в подкасте есть какой-то пост-продакшн, то GarageBand программа абсолютно не подходящая и абсолютно не под подкастинг, хотя и версия wi life 0.6 вроде бы помогает делать подкасты проще, Мое мнение таково, что если у вас есть возможность воспользоваться чем-то другим, даже бесплатными программами типа Audacity, лучше все-таки посмотреть в ту сторону. Что же касается PowerBook и его шумного вентилятора, я тут ничего сказать особо не могу. Я не знаю, у меня такого компьютера нет. Я сейчас пытаюсь свою работу раскрутить на новый вот этот Mac, MacBook Pro, MacBook Pro, да, по-моему, называется на интелловском процессоре. И не для того, чтобы заиметь эту новую штучку, а исключительно потому, что Dell мой... Я вам рассказывал, что у меня Dell-овский лаптоп на работе, который был задуман как лаптоп для того, чтобы я мог таскать его с работы домой и переносить легко среду свою разработки, все свои программы, и не тратить на это рабочее время. Так этот Dell уже давно не транспортабелен, потому что после переноски с ним что-нибудь непременно случается. Но даже в виде такого стационарного компьютера он доставлял массу мне проблем. предпоследний раз пришлось поменять материнскую плату из-за его полной неработоспособности. А вот когда я был в пятницу на работе, прямо на глазах посыпался hard драйв и я начал терять файлы. К счастью, я успел закоммитить версию, записать ее на удаленный сервер. Где-то процентов 90 я успел спасти из всего, а потом пришлось менять диск. У нас на работе уже известно, что у Dell'ов любая часть может посыпаться в любой момент, и поэтому запасные компоненты в полном ассортименте всегда к сожалению, я нашел диска на 60 гигабайт, который мне, у меня был до этого. Поставил диск на 40, единственный, более-менее подходящий по размеру и для этой модели. И убил половину дня на переустановку системы, на копирование программ. Ну, в общем, страшное дело. Те, кто также ненавидит переустанавливать и создавать себе рабочую систему, могут понять мои искренние чувства. Да, сегодня часть вопросов и ответвление от этих вопросов была, конечно, велика. Вчера у нас такой день был, вчера суббота была, мы с утра устроили себе ресторанный день, с утра пораньше пошли в утренний ресторан. Есть тут такие рестораны, которые работают, по-моему, с 8 утра до 2 часов дня. Они такие, не совсем настоящие рестораны, они не взрослые рестораны, где подают спиртные напитки, играет музыка. Они в основном такого детского, детская направленность. Туда ходят целые семьи с детьми, и у них все заточено по тому, чтобы детей развлекать на месте, да и блюда разные интересные для детей – оформление такое э, странное. Ну, в общем, пошли мы с утра в этот ресторан позавтракать, а после этого поехали заняться субботним занятием всякого американца шопингом. а по пути меня удивили две вещи. В принципе, одна и та же вещь, но удивили, я поставил себе в голове заметку рассказать вам. А, я как-то рассказывал, что флаги, висящие на домах, здесь это не редкость, а канун каких-нибудь праздников практически на все дома вывешивают американские флаги, ну, такая, такие символы патриотизма, но то, что я увидел, это был патриотизм какой-то немножко инверсный. Во-первых, я увидел молодежь, играющую в такую игру, странную, я не знаю, какие правила у этой игры, когда участники бросают какие-то мешочки, неизвестно с чем. Но я краем глаза эту игру увидел на такую наклоненную доску с бортиками. Доска довольно большого размера, наверное, метр на 50 сантиметров. Куда-то они должны попасть, видимо. Я никогда ни о чем таком не слышал. Если мои американские коллеги знают, о какой игре тут идет речь, пусть просветят меня и моих слушателей. Так вот, эта доска была выполнена в форме американского флага, и вот на этот флаг они кидали свои мешки. Ну, на первый взгляд, это какое-то непочтительное отношение к символу государственности. Но это было еще цветочки по сравнению с тем, что я видел дальше, в пути к этому самому шопингу, Я увидел ряд целых урн. Каждая урна была раскрашена в цвета американского флага. Такое вот своеобразное отношение к символам. Но мне кажется, это какие-то все-таки проявления патриотизма, а не наоборот. И, и еще из происшедших новостей у меня. Вчера мы посетили с моим ребенком пять кино. Фильм назывался то ли «Шестнадцатый блок», то ли 16 блоков». Я уж не помню точно, как он назывался. Но с Брюсом Уиллисом новый фильм, который вот вышел только дня три назад. Как-то судьба не хотела меня пускать на этот фильм. Мы поехали на сеанс в восемь часов вечера. Этот кинотеатр огромный. И вокруг него огромнейшая, огромнейшая просто стоянка машин. Мы приехали минут за пять до начала сеанса, и я крутился, наверное, минут 15 по этой стоянке, ожидая, пока кто-нибудь выйдет и освободит место. И так и не нашел свободного места. В результате мы на 8-часовой сеанс не попали, вернулись домой. Долго я раздумывал, идти или нет на 11-часовой сеанс, все-таки поздно. Решили пойти, ну, как бы сын уже обещал. Да и критика на этот фильм была довольно благожелательная и... На всяких сайтах его рейтинги были от 7 до 8 из 10, что, в общем, высоко. Фильм меня расстроил и разочаровал. И, в общем, никаких положительных рекомендаций я его дать не могу. Но основное разочарование, которое, собственно, вызвало и все мои остальные критические взгляды в его сторону, это то, что я, наверное, процентов 30 этого фильма, может, даже 40 языка, который звучал в этом фильме, не понял. Вы знаете, я имею тут широкий и глубокий опыт смотрения различных фильмов и сериалов, на которые я подсел в последнее время, на самые разные темы, абсолютно незнакомые мне, с разными акцентами и разными произношениями, и никогда никаких проблем у меня не возникало в понимании того, чего говорят. Во всяком случае, в понимании контекста, о чем говорят, у меня не возникало проблем. Если я, допустим, процентов 20 слов и теряю, то это общему пониманию никак не мешает. Здесь же один из героев, там, в общем, два героя в этом фильме было, кто захочет, тут посмотреть, Брюс Уиллис, полицейский, и один такой парнишка чернокожий. Вот все, что, практически все, что этот парнишка говорил, ну, все не все, но процентов, наверное, 70 из того, что он говорил, я не понимал. Он говорил на таком языке, который, на мой слух, очень отдаленно напоминает английский язык. Как ни странно, в зале все, видимо, кроме меня это понимали, смеялись над всякими шутками и прибаутками. Мой сын, сидевший рядом со мной, тоже понимал все. Я же сидел как идиот и только мог догадываться, что же смешного этот черный сказал. Совершенно жуткое произношение, совершенно жуткий подбор слов и какой-то очень далекий от меня лексикон. Ну, в общем, если вы будете смотреть этот фильм на русском языке, вам, наверное, эта проблема будет далека. Видимо, переводчик за вас это дело сделает, и эту миссию пройдет, но мне было его смотреть тяжело. Да и сюжет сам по себе был, знаете. Не особо заковыристый. Практически с самого начала было понятно, чем все это дело закончится. Вот такой весьма средненький боевичок, технический выполнение, не очень роскошный. Опять же, если уж совсем делать нечего, и если вы его смотрите в переводе, можете пойти и посмотреть. Оригинальный же фильм, но ну, вы должны быть сильными знатоками, этого черного сленга и этого разговора, который я не смог понять. Да, что-то сегодня я во время совсем не уложился, и тем, что осталось тут у меня неохваченных от трех до пяти, но, видимо, мы вернемся к ним в следующем выпуске. А пока я прощаюсь с вами, мы услышимся, как обычно, через несколько дней. Все, пока.